0: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Kính thưa toàn thể đại chúng, các quý Phật tử, các đạo hữu thiện nam tín nữ Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 năm kỷ hợi Nhằm ngày Đức Phật xuất gia, hay gọi là Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thì Thầy sẽ trực tiếp lên đạo tràng để làm lễ truyền thọ tam quy ngũ giới và bát quan trai giới cho các quý Phật tử cũng như các thiện nam tín nữ hiện diện ở trong đạo tràng và ở tất cả các nơi đang theo dõi chương trình truyền hình trực tuyến tại chùa. Vì có rất nhiều quý đạo hữu ở xa không về được chùa để thọ quy, cho nên hôm nay. Thầy sẽ dành cái phần quy tam bảo và thọ trì năm giới trước Để dành riêng cho các quý vị đạo hữu chưa được quy tam bảo Thì Tất cả các Phật tử ở đây đã quy tam bảo rồi Chúng ta cũng hoan hỷ trợ duyên cho các thiện nam tín nữ Các đạo hữu của mình ở phương xa nhé Để mọi người cùng được quy tam bảo Kính thưa đại chúng Trước khi mà chúng ta muốn được làm lễ quy tam bảo Thì ở tại gia, nhất là các Phật tử ở xa Thì chúng ta làm công tác chuẩn bị Chuẩn bị cái gì? Thứ nhất ấy là chuẩn bị cái ban thờ cho được trang nghiêm Nếu ở nhà chúng ta đã có ban thờ Phật rồi Hoặc không có ban thờ Phật, có ban thờ gia tiên cũng được Thì chúng ta chuẩn bị hương đăng trà quả Wow. Cho đầy đủ Đấy nhá. Thật là thanh tịnh Bao sái bàn thờ Ở chúng ta Bày uh, hoa Bày, bày quả Bày nước uh, thanh thủy Rồi nếu có trà, có bánh Chúng ta dâng lên, chúng ta Cúng dường uh, Tam bảo nghe không uh, Bày ở trên bàn thờ Gia Tiên cũng được Nếu mình chưa có bàn thờ Phật Thế và cũng có những trường hợp có gia đình, có quý vị chưa có cả bàn thờ, thì cũng không sao. thì Các vị sẽ lấy cái màn hình mà chúng ta theo dõi, coi như đấy là cái bàn thờ để chúng ta làm lễ cũng được. Đấy là cái công tác chuẩn bị thứ nhất. Thứ hai, trước khi vào quy thì chúng ta sẽ tắm gội thân thể cho sạch sẽ mặc quần áo cho trang nghiêm. Nếu có áo tràng, thì chúng ta mặc áo tràng vào. Nhé. rồi chúng ta đứng ngay ngắn trước bàn thờ hoặc trước màn hình à, chúng ta đốt hương rồi sẽ theo cái sự hướng dẫn của thầy để chúng ta vào cái lễ quy y tam bảo nhé. Đấy, đấy là cái công tác chuẩn bị đấy, thì nó rất đơn giản thôi không có cầu kỳ gì nhiều nghe không? thì cái màn hình ấy, các quý vị có thể đặt về phía ban thờ nếu có điều kiện Còn nếu không, thì thôi màn hình ta để bên cạnh. Ta vẫn theo dõi màn hình được. Hoặc ta hướng về phía màn hình là được. Nhé. Thế bây giờ tất cả các quý vị, các đạo hiếu ở phương xa, theo dõi trên màn hình, chúng ta sẽ cùng đốt hương lên. Và theo dõi, theo sự hướng dẫn của Thầy, để chúng ta vào làm lễ, quy y tam bảo. Bạn hương đang đốt hương cho Thầy. Bây giờ là cái nghi lễ nguyện hương bạch Phật rồi tán Phật đảnh lễ Tam Bảo tán pháp thì các quý Phật tử các đạo hữu cũng sẽ làm theo thầy nhé để mà cho chúng ta được đầy đủ cái nghi pháp hương giới. Hương Định cùng Hương Tuệ, Hương Giải Thoát, Giải Thoát Chi Kiến, Đài Mây Sáng rỡ Trùng Pháp Giới, Cúng Dường Tam Bảo Khắp Mười Phương, Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường, Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường, Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 năm kỷ hợi, đệ tử con, đại vì cho các thiện nam tín nữ hiện diện tại đạo tràng cũng như ở khắp tất cả các nơi đang hướng tâm về Tam Bảo phát nguyện xin được quy y tam bảo thọ trì năm giới cấm, còn xin được thay mặt tam bảo truyền tam quy ngũ giới cho các thiện nam tử thiện nữ nhân này, khai thỉnh mười phương chư Phật, hết thầy bồ tát cùng thánh hiền tăng đồng quang giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho con truyền thọ quy giới. Cho các thiện nam tín nữ được đắc thành quy giới, trở thành người Phật tử chân chính, tu theo chính pháp hộ trì tam bảo, đầy đủ công đức của một người Phật tử tại gia. Chúng con kính ngưỡng mười phương tam bảo, thủy tử, lai lâm đàn tràng chứng minh và gia hộ cho hết thảy lòng thành của chúng con. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát, Nam mô Thường gia hộ Bồ tát Mahātā Đại từ đại bi thương chung sinh đại hi. Đại sáng cứu hàm thức tướng đẹp Sáng người dũng trang nghiêm Chúng con chỉ tâm thành đánh lệ chỉ tâm đảnh lệ tất cả chư Phật ba đời tốt không khắp Pháp rơi Chỉ tâm đảnh lệ tất cả chính Pháp ba đời tốt không khắp Pháp rời. Chí tâm đảnh lệ tất cả tăng bậc Hiền thánh bá đời tốt hư không khắp Pháp rơi. Vô thượng thầm thấm vi diệu pháp bạch thiện vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim. Kiến văn đắc thọ trí nguyện dài. Như lai tỳ Ni nghĩa nam mô khai luật tạng Bồ Tát nam mô khai. Luật tạng Bồ tát luật tạng tát tát các quý đạo hữu đã đảnh lễ tam bảo. Xong rồi, bây giờ chúng ta ngồi trang nghiêm theo sự hướng dẫn của thầy để chúng ta làm lễ quy y tam bảo. Trước khi quy y tam bảo thì các quý Phật tử, các quý thiện nam tín nữ chúng ta phải thành tâm sám hối cho các tội lỗi nghiệp chướng của mình từ vô thủy kiếp đến nay được tiêu trừ thân tâm mình được thanh tịnh rồi mới chính thức để được quy y tam bảo thọ trì giới pháp vì phật pháp là thanh tịnh là cao quý cho nên chúng ta trước khi để chính thức trở thành một người phật tử chúng ta hãy dọn rửa thân tâm mình cho thật sự là trong sạch để đón nhận sự cao quý của phật pháp Bây giờ, các quý đạo hữu sẽ cùng nói theo Thầy để sám hối nghiệp chướng của chính mình. Tất cả cùng chắp tay nói theo Thầy. Kính lạy tam bảo, thường trụ ở khắp mười phương, đệ tử chúng con tên là đọc tên của mình ra kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay con đã lỡ tạo những điều tội lỗi ngày hôm nay thành tâm sám hối thề bỏ các điều ác Nguyện làm các việc lành, Cúi xin tam bảo giám thành, Từ bi gia hộ, Khiến cho con được, Tội diệt phúc sinh, Căn lành thêm lớn, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ-Tát Nam mô cầu sám hối Bồ-Tát Chúng ta chắp tay vái xuống một vái Như vậy là quý thầy đã hướng dẫn cho các đạo hữu sám hối Các cái tội lỗi của mình rồi Bây giờ thân tâm đã phần nào được thanh tịnh nay thầy sẽ truyền quy y cho tất cả các quý đạo hữu, các quý vị trước hết hãy nghe quý thầy giảng trạch về nghĩa quy y tam bảo. Sau khi chúng ta hiểu biết rõ ràng rồi, chúng ta mới phát nguyện quy y. Vì đối với Phật giáo không phải là một cái sự bắt buộc khiên cưỡng, cái gì chúng ta cũng phải hiểu rồi chúng ta mới thực hành như vậy không gọi là mê tín chúng ta hiểu chúng ta thấy lợi ích rồi chúng ta làm thì cái đó là đúng tinh thần của đạo phật không phải là bắt buộc chúng ta phải thực hành phải tin ngay thì trước hết thầy xin giải nghĩa về quy y tam bảo để cho toàn thể quý đạo hữu chúng ta hiểu rõ quy y tam bảo là gì quy y tam bảo là cái cụm từ tiếng hán à, quy tức là quay về hướng về gọi là quy giống như các quý đào hữu ở đây hướng mắt về phía thầy cũng đang gọi là quy về thầy quy tức là hướng về là quay về y có nghĩa là nương tựa là cậy nhờ y là nhờ cậy là nương tựa đấy thầy lấy ví dụ Giống như là cái uh, dùi chuông của thầy đây Nếu thầy để nó một mình thế này là nó sẽ đổ Nhưng thầy cho nó tựa, nó tựa vào đây Nghe không? Thì nó không có đổ Đấy, nó có chỗ tựa Có chỗ nương Nghe không? Thì cái chữ Y có nghĩa là nương tựa Vậy hai cái từ quy y có nghĩa là Quay về, hướng về, nương tựa Nghe không? Chúng ta hiểu rõ chưa? quy y là quay về Hướng về nương tựa Mà hôm nay á chúng ta sẽ quay về nương tựa vào Tam Bảo Tất cả con người chúng ta có một cái mong mỏi Đó là luôn luôn có chỗ để nương tựa Hồi bé chúng ta ở nhà chúng ta nương tựa vào cha và mẹ Con thì cậy nhờ vào cha và mẹ lúc chúng ta còn bé thơ Lớn lên một chút, đi học ở trường thì chúng ta nương tựa vào thầy, thầy giáo, cô giáo. Nhà sự chỉ dạy của các thầy, các cô. Rồi lớn lên nữa, trưởng thành, chúng ta xây dựng gia đình. Con trai thì lấy vợ, con gái thì lấy chồng. Thì chúng ta nương tựa vào vợ, và chồng của mình. Nghe không? Lấy vợ, lấy chồng rồi, sinh con đẻ cái. Và nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Đến lúc ấy chúng ta già rồi Chúng ta nương tựa vào gì? Nương tựa vào con Đúng không? Như vậy chúng ta thấy cả cuộc đời chúng ta Gần như ai cũng thế Thường xuyên phải đi tìm cái chỗ để nương tựa wow. Vì chúng ta cũng mệt mỏi mà Giống như thầy ngồi đây Cái ghế này nó có phải có cái tựa wow. để Cho nó đỡ mỏi Có cái chỗ dựa là mình đỡ mỏi mệt wow. Mình thấy nó an lành hơn Nó khỏe người hơn Đấy, Mình yên tâm hơn Thế cho nên cuộc đời chúng ta là tìm cái chỗ nương tựa. Thế bây giờ thì hôm nay tại sao mà Thầy lại hướng dẫn cho các Phật tử nương tựa, tam bảo? Nghe Đấy, thế thì tam bảo là cái gì? Nghe Tam bảo là gì? Thầy giải thích cái cụm từ tam bảo để cho quý đạo hữu chúng ta hiểu. Tam là ba, nhất là một, nhị là hai, tam là ba. Tam là ba, bảo là quý báu. Cái gì quý báu người ta gọi là bảo không wow. Ví dụ cái chuông này nó quý Nó bằng vàng thì gọi là bảo chung Tức là quả chuông quý Nghe không? Hay cái vật gì quý người ta gọi là bảo bối Nghe không? Cái gì mà bí bật quý báu người ta gọi là bảo Bảo bối Nghe Đấy như vậy bảo có nghĩa là quý báu Đấy chùa Ba Vàng chúng ta có tên là bảo quang tự Là tên tự Nghe không? Thì bảo quang là ánh sáng quý báu Ánh sáng quý báu là ánh sáng của trí tuệ Là ánh sáng của Đức Phật Di Đà Là bảo quang đấy Thế thì Tam bảo Tam là ba, bảo là quý báu Vậy Tam bảo là ba cái ngôi vị quý báu Ba ngôi vị ấy là gì? Cái ngôi thứ nhất là ngôi Phật Hay còn gọi là Phật bảo Các quý đạo hữu thấy Đức Phật có quý không? Đức Phật là tối tôn tối quý Không ai bằng Phật Phật có nghĩa là giác ngộ Đấy Tiếng Phạn người ta gọi là Buddha Nghĩa là giác ngộ Là người giác ngộ Mà Đức Phật là bậc toàn giác Nghĩa là giác ngộ thấu triệt tất cả Mọi sự, mọi vật Trên thế gian này Không gì là Phật không biết Không gì là Phật không thấy Nghe Đấy cho gọi là toàn giác Đức Phật lại đầy đủ tất cả những Tính quý báu, Đức Hạnh tròn đầy, lòng từ bi thì bao la, không có ai bằng Phật cả. Đức Phật có lòng từ bi bao la với tất cả chúng sinh, Ngài thương xót và cứu giúp tất cả muôn loài chúng sinh. Không chỉ có loài người chúng ta, mà tất cả chúng sinh Đức Phật đều thương xót. Đức Phật là người đã tu A Tăng kỳ kiếp, rèn luyện thân tâm mình, trau dồi Đức Hạnh tất cả các công đức đầy đủ viên mãn và trở thành phật hay phật còn gọi là bậc lưỡng túc tôn nghĩa là phúc đức trí tuệ đầy đủ đó đức phật là bậc toàn giác và tất cả mọi cái đều viên mãn ở phật và cũng có thể gọi đức phật là cha lành của tất cả muôn loài chúng sinh đấy Đức Phật là cha lành của tất cả muôn loài chúng sinh. Lòng từ của Phật là vô biên, không có giới hạn, thương tất cả muôn loài chúng sinh. Đó, Vậy cho nên ấy, Đức Phật là bậc tối tôn, tối quý mà tất cả chúng ta rất là cần, rất nên nương tựa vào Phật. Đó. Đức Phật là như vậy đấy, rất là tôn quý, tất cả thế gian tôn quý. Đức Phật có 10 cái danh hiệu mà thế gian tôn xưng cho Ngài. Đó là Như Lai wow. Là ứng cúng Là chính biến chi Minh hạnh túc Là thiền thệ Thế gian giải Là vô thượng sĩ Là điều ngự trượng phu Là thiên nhân sư Phật thế tôn Nghe không? Đấy 10 cái danh hiệu rất cao quý Để tôn xưng cho Phật Chúng ta thấy Chúng ta rất là may mắn là Chúng ta được biết đến Phật Và chúng ta lại quy kính Ngài đây là một cái diễm phúc rất là lớn đối với cuộc đời của mỗi chúng sinh chúng ta Đó là cái ngôi vị Phật nha, Cái ngôi vị thứ hai trong Tam Bảo đó là ngôi vị Pháp Pháp là gì? Pháp chính là những lời dạy của Đức Phật Mà cụ thể ở đây là Đức Phật Thích Ca Cái thế giới sa bà hiện nay của chúng ta Đức Phật Thích Ca của chúng ta Ngài ra đời ở đất nước Ấn Độ Và Ấn Độ cổ ngày xưa đó cách chúng ta đến nay cũng là hơn 2.500 năm rồi, nghe không? và ngài là sinh ra là con vua, lớn lên, xuất gia, tu hành và chứng thành quả vị Phật và ngài đã à, giao giảng những lời dạy đến với chúng sinh, những lời dạy đó được gọi là pháp, hay còn gọi là giáo pháp, đấy. và giáo pháp của Phật hiện nay thì được lưu truyền trong Tam Tạng kinh điển, nhá. Yeah đấy Tam tạng kinh điển, cái này gọi là Pháp. đấy Tam tạng kinh điển của Phật thì gồm có tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Ba cái này gọi là tam tạng kinh điển. Thì là giáo Pháp hay gọi là Pháp, ngôi vị Pháp. Trong đó chứa đầy tất cả những lời dạy quý báu để giúp cho chúng ta biết sống, tu dưỡng như thế nào để chúng ta hết đau khổ, đạt được giác ngộ, giải thoát. An vui vinh viễn, đó là giáo pháp của Đức Phật hay gọi là phùng pháp, tức là ngôi thứ hai là ngôi pháp, ngôi thứ ba gọi là ngôi tăng. Tăng là gì? Tăng là đoàn thể những người xuất gia đệ tử của Phật mà xuất gia cạo tóc, và mặc áo của Phật nhà Phật, đấy như các thầy đây, đấy thì gọi là tăng là những người mà lấy lý tưởng của Phật làm lý tưởng của mình Vâng. Trên thì cầu thành Phật dưới nguyện độ chúng sinh giữ gìn giới pháp của Phật tu tập theo lời Phật dạy và hoàng truyền giáo pháp đến chúng sinh đấy gọi là tăng và gọi là tăng đoàn thì cái chữ tăng á, nghĩa là một đoàn thể những người xuất gia tu hành hòa hợp thành tịnh thì trong luật thì có thể chia chi tiết một chút ví dụ bốn vị tỳ kheo thì gọi là một tăng À, như cái đấy là cái phần chi tiết nhưng thầy nói chung ở đây là những người xuất gia à, đệ tử của Phật giữ giới của Phật thực hành lời dạy của Phật với lý tưởng như Đức Phật à, trên cầu thành Phật dưới nguyện độ chúng sinh đó gọi là tăng thì chưa tăng cũng là những người rất cao quý những bậc chân tu thật sự là cao quý thưa với các quý đạo hữu à, có thể nói chưa tăng giống như là những bông sen Ờ, trong cái đầm sen giữa mùa hè Ôi à Chúng ta thấy những bông sen ấy Tỏa hương thơm rất là mát dịu cho chúng ta Làm thanh khiết tâm hồn chúng ta Cái cuộc đời ngũ trược ác thế này Chúng sinh đầy dẫy tất cả những cái bụi nhơ vào Tâm hồn lấm lem Tham sân si ganh ghét đầy dẫy Nhưng những vị tu sĩ chư Tăng đó Xuất gia đệ tử của Phật Thì đi trên con đường gì Ly tham, ly sân ly si Từ bỏ tham sân si wow. đấy, đấy đúng thật sự Là những cái rất cao quý Cho nên Thầy nói là Chư Tăng Là những người mà bỏ được những cái khó bỏ Làm những cái việc khó làm wow. Đi xuất ra Phải bỏ cha, bỏ mẹ Bỏ anh em Ai đã có gia đình thì phải bỏ vợ, bỏ con Bỏ chồng của con mới đi xuất ra được Những cái đó là những cái rất khó bỏ Bỏ nhà cửa, tài sản bỏ công danh sự nghiệp ở đời mới đi xuất ra được đại chúng thấy không rất là khó người tại gia chúng ta thầy nói là chỉ cần bỏ điếu thuốc thôi cũng khó rồi có bảo đấy thầy vẫn nói vui đấy có câu rằng là nhớ ai như nhớ thuốc lào mà đã trôn điếu xuống lại đào điếu lên wow. người tại gia chúng ta bỏ cái điếu thuốc cũng đã rất khó Wow. Cái làn khói thuốc nó mỏng như vậy Nhưng mà nó vẫn trói chân chúng ta Chúng ta cũng chưa bỏ được Không dứt ra được Đấy. Thế mà ở đây người đi xuất gia Thì bắt buộc phải bỏ tất cả những cái Thú vui của người người tại gia là là người xuất gia phải bỏ Đấy là bỏ những cái khó bỏ không? Rồi vào chùa Theo thầy học đạo Thì phải ra Phải thức khuya, phải dậy sớm Ăn cơm thì tương trao chay lạt Nghe không? Đấy. Chứ cũng không có Mùi vị mặn mà gì Đó Thế rồi Phải học kinh Học kệ Thực hành giới luật Đấy Phật tử tại gia Thì chỉ giữ 5 giới Nhưng đi xuất gia Mà làm sa di bây giờ Phải thọ 10 giới Rồi đến tỳ kheo Phải thọ 250 giới tỳ kheo đi Phải thọ 348 giới Phải giữ gìn Rất là nghiêm túc Như vậy chúng ta thấy khó Rất là khó Thế rồi đi xuất gia Tu hành Thì cũng không có lương bổng gì cả Nghe không sống nhờ bằng cái sự chu cấp của quý Phật tử của các đạo hữu đấy chứ không có lương không ai cho lương cả nghe không? mà sống thì ăn rất là đơn giản thôi vào wow. như chư tăng tỳ kheo ở chùa mình thì ngày ăn một bữa thôi nghe không chứ không có nhiều đấy y áo thì cũng thế gọi là ba cái y áo thôi không có gì nhiều rách thì mới được thay không nhiều tài sản của người xuất gia không có gì. Ba y và cái bình bát là tài sản chính và lớn nhất đấy, không có gì cả. Đó. Thế cho nên các đạo hữu thấy người xuất gia chân thật như vậy thì có cao quý không các quý đạo hữu? Rất cao quý. Cho nên ấy, xứng đáng gọi là tăng bảo đúng không? Đấy gọi là bảo là chỗ đấy đấy, chứ tăng mới chân thật, chứ tăng mà chân tu như vậy rất là quý. Vào chứ tăng một đời tu hành phụng sự chúng sinh vào wow. đi làm thì không có lương vào wow. về lấy sự tu hành, lấy công đức để mà làm lương, Nghe lấy công đức phước báo làm lương chứ không có lương như chúng ta. Đấy, một đời mà lấy hy sinh lấy phụng sự là chính. Thế nên chư tăng phải phụng sự chúng sinh, đã tu hành cho mình và phải phụng sự chúng sinh thì chúng ta thấy những con người như thế thật là cao quý, rất là vô tư vào wow. Lấy tất cả chúng sinh là cha mẹ, là anh em quyến thuộc của mình Không còn cái gì là riêng tư cho mình nữa Cái đó mới đúng nghĩa của chư Tăng đấy Cho nên chư Tăng cũng được gọi là Tăng Bảo Như vậy chúng ta đã thấy Đức Phật thật là cao quý Giáo Pháp những lời dạy của Đức Phật thật là cao quý Và chư Tăng những đệ tử xuất gia chân chính của Phật thật là cao quý Ba ngôi vị này cao quý như thế Cho nên gọi là Tam Bảo Nghe không? Tam Bảo Vậy thì Tam Bảo có những cái công năng gì Mà hôm nay chúng ta lại quay về nương tựa Thưa quý đạo hữu Tam Bảo cũng giống như cái kiềng ba chân ấy Rất vững chãi Chúng ta nương tựa Tam Bảo Chúng ta không có sợ đổ vỡ Nghe không? Tam Bảo là vững chãi Tam Bảo cũng là hài đào cho tất cả chúng sinh nương về Vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những cái giá trị để giúp chúng sinh được giác ngộ, đi đến giải thoát luân hồi sinh tử, muôn đời vĩnh kiếp được an lạc. Đó là giá trị của Tam Bảo. Tam Bảo có công năng bảo hộ cho chúng sinh, là ruộng phước điền vào bậc nhất cho tất cả chúng sinh, là chỗ cứu độ cho tất cả chúng sinh. Không có một ai có thể thay thế được Tam Bảo. Cho nên Tam Bảo vô cùng cao quý. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ quay về Nương tựa vào Tam bảo Một cái chỗ nương tựa vững chắc nhất nghe không? Chứ còn chúng ta thấy những cái nương tựa Mà chúng ta chọn trong đời đâu có chắc Nương tựa cha mẹ Thì cha mẹ không sống đời với mình Cũng có ngày cha mẹ phải ra đi Nương tựa thầy cô Thì thầy cô cũng đâu có dõi theo mình suốt cả cuộc đời được à, Nương tựa vào vợ, vào chồng Vợ chồng cũng không chắc đã là người Cho mình nương tựa được ổn thỏa Có phải không? Có khi người ta thay lòng đổi dạ Rồi nương tựa vào con Cũng đã chắc đâu Và chắc gì con mình đã hiếu thảo Chắc gì con mình đã thương mình Khi mình già yếu, mình bệnh tật Đều là không chắc các quý này hữu ạ Duy chỉ có tam bảo Là thật sự Từ cái đức của Phật Buông xuống Thương xót tất cả muôn loài chúng sinh Lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát là vĩnh hằng, là không bao giờ dứt, không bao giờ dừng, là vô biên và chư tăng là những người học theo hạnh của Phật cũng vậy, đang ngày ngày trưởng dưỡng tâm đức của mình và cho rộng lớn như vậy, cho nên Tam Bảo chính thực là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh. Các quý đạo hữu có nhất trí như thế không? Nha! Yeah. Đấy, khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi á, Thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo Từ ngày hôm nay con xin được quay về nương tựa vào Tam Bảo Đó chính là cái ý nghĩa của lễ quy Các vật tử rõ chưa? Các đạo hữu rõ chưa? Yeah. Thế thì kính thưa đại chúng Tam Bảo Thầy đã giải thích cho đại chúng hiểu sâu qua Nhưng về mặt lý sâu sắc hơn Thì ngay trong tâm của mỗi chúng ta Cũng có tam bảo Ngay trong tâm của chúng ta cũng có tam bảo Cho nên chúng ta bên ngoài Quy y Phật, quy Pháp, quy tăng như vậy Mà chúng ta cũng có thể quay về Quy y ở ngay tự tâm mình Gọi là tự quy y Các quý đạo hữu nhé Ở nơi tâm chúng ta có tam bảo là thế nào? Ở nơi tâm chúng ta, cái tính giác biết sáng suốt đó. À, cái tính giác biết sáng suốt này. À, thì tất cả chúng sinh, không kể chỉ có loài người đâu, đều có cái tính giác biết sáng suốt này. Nó như gương, nó rất sáng. Mà cái đó gọi là Phật bảo. nhé con kiến, cái sâu nó cũng có cái tính giác biết này. Wow. Nó cũng biết đói, biết khát, biết sợ Nó cũng biết chạy nhảy Biết vui buồn chứ Biết đấy wow. Đấy cái biết đó đó, cái tính giác đó Là Phật đấy đó. Cái ấy thì tất cả loài chúng sinh hữu tình Đều có như nhau, không khác đâu đó. Cái tính đó, nó như vậy đó. Đấy cái tính đó gọi là là Phật trong tâm chúng ta Thứ hai, ở trong tâm chúng ta, bản chất chúng ta trong tâm nó có cái tính công bằng, chính trực. và Mình gọi là lương tâm đó. Thầy gọi dễ hiểu cái cái ông quan tòa trong tâm mình, ông lương tâm đấy. Cái tính ngay chính trong tâm mình đấy. nha Đó gọi là pháp bảo, là pháp trong tâm chúng ta đấy. Khi chúng ta làm một điều gì sai quấy lỗi lầm, thì tự... Cái ông quan tòa Cái ông ngay chính trong này Ông lên án mình Chúng ta làm điều tội lỗi Là tối về ông quan tòa này Ông ở trong đây Ông ông xét mình Ông phán mình Nghe không? Đó Thì đấy Cái ông đấy là Pháp đấy Đức Phật cũng thế Cũng từ cái ngay Tâm ngay chính này Mà thuyết ra Tam tạng kinh điển đấy Thưa đại chúng Tam tạng kinh điển Đó Cho nên chúng ta Nếu biết quay về Cái tính bình đẳng Tính chính trực của mình Ngay chính của mình Thì đấy là chúng ta đang Quay về giáo pháp của Phật, nương tựa vào pháp đấy. Pháp của Phật tự tâm đấy. Thế và trong tâm chúng ta, bản thể của tâm chúng ta là trong sạch, là thanh tịnh. Thưa đại chúng, ngạo là thanh tịnh. Bản chất của tâm chúng ta là trong sạch. Nhưng vì chúng ta vô minh khởi các tâm tham sân si, khuấy đục tâm mình lên, cho nên nó ô nhiễm. Thế thôi, chứ còn bản chất của chúng ta là trong sạch. Cũng giống như thế, nước cũng vậy, nước bản chất là trong sạch Nhưng vì chúng ta bỏ bùn, bỏ đất vào cho nên trở thành gọi là nước bẩn Chứ còn nước thực chất là sạch, là trong sạch Thì tâm chúng ta cũng thế, cái tâm bản thể của chúng ta là trong sạch, là thanh tịnh Thì cái chất thanh tịnh ấy gọi là tăng trong tâm chúng ta đấy Là tăng bảo trong tâm của chúng ta đấy Cho nên chư tăng cũng thế, chư tăng mà không tu tập hướng tới sự thanh tịnh Thì chưa đúng nghĩa của chư tăng đó, chưa đúng nghĩa chư Tăng Vậy thì chúng ta thấy tam bảo bên ngoài Là các Đức Phật Các Bồ Tát Là giáo pháp của chư Phật Và các vị Tăng Nghe không? Tam bảo trong tự tâm của chúng ta Là cái tính giác biết sáng suốt của chúng ta Là tính ngay thẳng chính trực của chúng ta Là tính thanh tịnh ở trong tâm chúng ta Đại chúng rõ chưa? Đó, đấy gọi là tam bảo tự tâm Thế thì chúng ta không những quy y nương tựa tam bảo bên ngoài Mà phải biết quay về nương tựa tam bảo ở tự tâm chúng ta nữa Và tam bảo ở tự tâm chúng ta thì chúng ta đi đâu tam bảo cũng có mặt hết Nghe không? Nếu chúng ta biết lấy tam bảo tự tâm ra để chứng minh công đức cho mình Thì cũng thế, rất là quý báu Đấy. Thì thầy giải thích rõ thêm Để các quý đạo hữu hiểu, hiểu thế nào là tam bảo bên ngoài và thế nào là tam bảo ở trong tâm của chúng ta Chúng ta sẽ làm lễ quy y tam bảo Bây giờ các quý đạo hữu sẽ nói theo Thầy Để chúng ta chính thức được làm lễ quy y tam bảo nhé Bây giờ tất cả chắp tay trang nghiêm Hướng lên Phật Đài Rồi sẽ nói theo Thầy để quy y tam bảo kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con tên là chúng ta đọc tên của mình ra xin suốt đời quy y Phật quy y pháp quy y tăng Tất cả chắp tay vái số một vái chúng ta phát nguyện lần thứ hai đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy Phật quy pháp quy tăng chúng ta lễ số một lễ chúng ta phát nguyện lần thứ ba. đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy Phật quy pháp quy tăng chúng ta lễ xuống đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh ta lẻ một cái lần thứ hai đề từ chúng con quy phật rồi Khỏi đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi. Khỏi đọa vào ngã quỷ. Quy Tăng rồi. Khỏi đọa vào súc sinh. Lần thứ ba. Đệ tử chúng con quy Phật rồi. Khỏi đọa vào địa ngục quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh đệ tử chúng con quy y phật rồi không quy y trời thần quỷ vật Đệ tử chúng con quy Pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng rồi, không quy thầy tà bạn á. Rồi, bây giờ thầy giải thích thêm để quý phật tử hiểu à, Kinh thưa đại chúng đấy qua nghi lễ phát như vừa rồi thì giờ này chính thức các đạo hữu trở thành Phật tử? Nha. Chính thức giờ này trở thành Phật tử hết rồi đó? Phật tử nghĩa là gì? Phật tử là con Phật không? Phật tử là con của Phật nha. đó Thế thì chúng ta quy Phật rồi, Tại sao lại nói rằng không đọa địa ngục Và quy pháp rồi khỏi đọa ngã quỷ ăn rồi khỏi đọa súc sinh. Nếu chúng ta thật sự chính thức quy y Phật, tâm tâm niệm niệm, giờ giờ, phút phút, giây giây quy y Phật. Phật là giác ngộ là sáng suốt, là quay về cái tính sáng suốt của mình. Sáng suốt thì không tối tăm. Tối tăm tức là địa ngục. Phải không? Cho nên chúng ta quy Phật thường nghĩ đến cái tính sáng suốt của mình Thường nghĩ về cái gì sáng suốt Và những cái gì quang minh chính đại Thì chúng ta không bao giờ phải đoạ địa ngục cả nhé. Cho nên mới nói là quy Phật rồi Chúng con không đoạ địa ngục Một niệm quy Phật thì cái niệm ấy không đoạ vào địa ngục Nghe không? Còn cái niệm mấy rời không quy Phật Là niệm ấy đi theo đường ma Ma sẽ dẫn mình vào địa ngục đó đấy cho nên đấy là nghĩa của quy phật khỏi đọa địa ngục con quy pháp rồi con không đọa ngã quỷ pháp của phật là dạy chúng ta ly dục ly tham ly ác pháp bất thiện cho nên quy pháp rồi thì niệm niệm chúng ta rời xa cái ác cái dục cái tham cho nên chúng ta không đọa làm loài ngã quỷ ngã quỷ là do tham dục do chấp trước mà đọa lạc làm ngã quỷ các quý phật tử rõ chưa rồi chúng ta quy tăng tăng là thanh tịnh tăng là có tôn ti là người có đạo đức cho nên quy tăng là quy đạo đức quy sự thanh tịnh mà thanh tịnh thì không làm súc sinh thì súc sinh nó mới không có biết đạo đức nghèo chúng ta quy tăng là quy những cái điều đạo đức những điều thiện lành tốt đẹp chúng ta không bị đọa vào súc sinh đấy là ý nghĩa gọi là tam kết quy Phật quy pháp quy tăng rồi không đọa địa ngục ngã quỷ súc sinh rồi chúng ta lại phát nguyện quy Phật không quy trời thần quỷ Phật ở đây có nhiều quý phật tử à, thầy cũng từng nghe từng thấy đã đi quy Phật rồi đã làm phật tử rồi nhưng mà vẫn còn đi theo các gì đi thờ à, rất nhiều các cái đối tượng khác nhé mình đi theo mình tín ngưỡng theo mình đi quy kính theo các cái tín ngưỡng thờ không đúng của đạo Phật thờ ở đây thầy nói là tín ngưỡng vào đi theo những cái cái gọi là giáo lý những cái đạo thờ Đức Chúa trời thờ vị thánh nọ thần kia nghèo cho nên là là không đúng nhá chúng ta đã quy Phật rồi thì chúng ta chỉ theo Phật theo lời Phật dạy nha không đi theo các cái tín ngưỡng khác ở đây thì nó đã quy Phật rồi Cũng không được đi đồng bóng tứ phủ Nghe không? Đi theo cái đạo đó cũng không được Đi theo Đức Chúa Trời Đi theo các cái này cái khác đều không được Vì Đức Phật là đấng tối tồn tối quý Ngài là người giác ngộ Và thật sự cứu độ chúng sinh thoát khổ Ngài là cha lành của chúng ta Chúng ta chỉ một lòng nương tựa Phật thôi chúng ta khó khăn gian khổ gì thì kêu bạch lên Phật thôi nha. Yeah. Cho nên quy Phật rồi thì không quy y, không được đi làm lễ quy y, đi phát nguyện quy y với trời với ông thần nào cả nha. Yeah. rồi lại với quỷ vật nữa. Quỷ vật là chúng ta đi chúng ta đi lễ lại mấy con chó đá mấy con voi đá rồi con mèo con trồn như đấy, à, những cái đấy chúng ta khấn vái chúng ta quy y ở đấy lương tựa đấy là không được nha yeah. là sai pháp đấy. Thầy có thể nói ví dụ thế này, chúng ta được cái danh là Phật tử Là con Phật rất cao quý Không phải đơn giản Phật là vua của tất cả các vua Là Thánh Chúa của tất cả Thánh Chúa Là trời của tất cả các vị trời Thì chúng ta là con Phật cao quý như vậy rồi Và chúng ta là con Phật Thì Thầy lấy ví dụ cũng giống như là Thái tử rồi đó Thái tử mà bây giờ mày đi lạy lục Mấy ông quan Thì có được không? Có mất thế không? Mất hết thế đi đó à, Chúng ta đi quy y chúng ta đi, chúng ta đi đi van vái Mấy ông quan dưới mình là con vua mà mình đi phải thế mất cái thế đi nha yeah. cái đó là không đúng tư cách của một người phật tử đó cho nên tại sao quy với phật rồi là không đi quy y với trời với thần với quỷ vật nào hết đấy nha yeah. tuyệt đối người ta bảo mình đến quy không quy nghèo dứt như vậy quy với pháp rồi thì chúng ta không quy y với ngoại đạo tà giáo cũng vậy Chúng ta đã quy giáo pháp của Phật Nguyện từ nay trở đi Con nương tựa vào lời dạy của Phật Nghe theo lời Phật dạy Thực hành lời Phật dạy Thì con không nghe theo các ngoại đạo tà giáo khác Các đạo giáo khác Ở đây Thầy nói nha Ngoại đạo tức là không phải đạo Phật Trên thế giới bây giờ có rất nhiều các đạo giáo Các tôn giáo Thiên Chúa giáo Rồi Hồi giáo Rồi Tin Lành Rất rất nhiều Nhiều lắm thưa đại chúng À, thống kê có lẽ cả đến cả gần nghìn các cái tôn giáo đạo giáo trên thế giới. Đó. Thế thì chúng ta đã quy Phật rồi quy giáo pháp của Phật rồi, không đi theo ngoại đạo theo tà giáo, không đi theo cái gì ngoài đạo Phật cả nha, đấy, không đi theo. Vì các cái ngoại đạo đấy họ không thể dẫn chúng ta đi đến chỗ giác ngộ được, họ không có giáo lý giải thoát, họ không có chính pháp để đi đến giải thoát được, họ cũng có thể có giáo lý nhưng họ chỉ dẫn chúng ta đến làm thiện thế thôi. Nhưng mà làm thiện thì của họ Cũng chỉ vẫn là trong luân hồi Không giải thoát được Mà chỉ có chính Pháp của Phật Giáo Pháp của Phật Mới dẫn chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử Thưa đại chúng Đấy cho nên chúng ta Quy y Pháp rồi Là không đi theo ngoại đạo tà giáo nào Không đi theo tôn giáo nào khác Không đi theo cái Tín ngưỡng nào khác nữa Như Chúng ta quy y Tăng rồi Thì không quy theo thầy tà và bạn ác nghe không? Chưa Tăng mà chân thật tu hành có chính giới chính pháp của Phật Chúng ta đã nương tựa Thì chúng ta không đi theo thầy tà nào Đã quy tăng rồi Mà lại còn đi theo thầy đồng Đi theo thầy phù thủy Đi theo thầy cúng Thầy mo Là không được Nghe không? Theo những cái thầy đấy Theo thầy địa lý Theo thầy phong thủy Linh tinh nữa Là cũng không được nữa nha Rất nhiều Phật tử Đúng là tiếng quy ta bảo rồi Nhưng mà vẫn lệ thuộc vào các thầy đó lắm Nhất là mấy thầy phong thủy Thầy địa lý Thầy pháp Thầy cúng Vẫn lệ thuộc Cái đó là chúng ta sai Pháp rồi đó Chúng ta tự đánh mất Cái giá trị của người con Phật rồi đó Đấy, thì đấy là gọi là Ba cái lời nguyện để chúng ta dứt Gọi là tam bất quy y Ba cái này là ta không quy y Tam quy y rồi Bây giờ còn tam bất quy y Có tam quy có tam kết Và có tam bất quy y Cái này là không quy y Chúng ta từ hôm nay Chính thức là con của Phật mà chúng ta nguyện sống theo lời phật dạy xứng đáng là con của phật và tu tập làm sao để được giống như phật nhá kinh thưa này chúng như thầy vừa nói đó chúng ta là con phật thì phải nguyện sống làm sao được giống như phật đức phật tốt đẹp viên mãn cả trăm phần thì thôi chúng ta chưa được ngay như phật ta cũng phấn đấu giống phật lấy gì dăm phần nhá giống phật dăm phần thôi <cười> đấy thì bây giờ Để giống Phật được dăm phần ấy Thì chúng ta phải thế nào Các cụ nhà ta có câu rằng là Con nhà công Không giống cái lông Thì phải giống cái cánh Chúng ta tiếng là con nhà Phật Mà lại chẳng giống Phật được tí nào Thì không được Hôm nay thầy trò mình phấn đấu là Giống với Phật dăm phần thôi Thì để giống Phật dăm phần Tức là 5 phần đó Thì chúng ta sẽ thực tập Tu hành giữ năm giới đức, nghe không? Phật gọi là giới đức Vậy giới là gì? Giới hay còn gọi là giới cấm, nghe Giới cũng có nghĩa gọi là phòng phi chỉ ác Phòng phi tức là phòng ngừa những cái lỗi lầm phi là lỗi lầm Chỉ ác là dừng những cái điều ác Đấy, giới là như vậy đấy Giới cũng giống như nghĩa là biên giới Ta vượt ra ngoài biên giới là ta đã vi phạm rồi đấy Nghe không? Là ta mất đi rồi đấy Cái biên giới, cái phạm vi quy định Giới là tính chất quy định Để mình là Phật tử Hay là để cái gì là cái đấy Gọi là giới của cái đấy Chúng ta phá giới là chúng ta mất đi cái chất đi đấy Mất cái phẩm chất đi đấy Thế thì Đức Phật chế do Cho người Phật tử tại gia Có năm giới thầy ví năm giới này giống như là cái khuôn có năm cạnh ấy để đúc chúng ta có hình dáng giống Phật. À, ai chịu khó tu giới của Phật thì dần dần sẽ có nét giống Phật đấy. Nha. Thế còn chúng ta là con Phật mà không chịu tu giới của Phật thì chúng ta không chắc giống Phật mà dần dần khéo ta lại giống con ma. Không? không thành con Phật lại thành con ma đấy. Nha. Thế thì kính thưa với lại quý Phật tử Đức Phật. Chế ra năm giới cho người Phật tử tại gia tu hành Mà năm giới này là sẽ được giữ gìn thực tập trọn đời Ở đây Thầy nói là các Phật tử là thực tập giữ giới Vì đã là thực tập thì có thể còn phạm Có thể chưa giữ được ngay trọn vẹn Cho nên Thầy gọi là thực tập Nhưng chúng ta phấn đấu sẽ giữ bằng được Cho được trọn vẹn yeah. Thì năm giới Đức Phật chế cho người Phật tử tại gia Gồm có Cái giới thứ nhất ý Giới đức thứ nhất là giới không sát sinh. Giới đức thứ hai là không ăn trộm, ăn cắp. Giới đức thứ ba là không tà dâm, hay còn gọi là không ngoại tình. Giới đức thứ tư là không nói dối. Và giới đức thứ năm là không nghiện ngập. Đấy là năm giới đức. Thầy ví năm giới đức này giống như năm ngón tay của mình. Chúng ta đừng ai nên bỏ mất một ngón nào bàn tay không đủ năm ngón rất khó làm việc mà nó không đẹp nữa. Cố gắng chúng ta thực tập cả năm giới nhé. Thế thì thầy giải nghĩa sơ qua về năm giới để cho các Phật tử hiểu được. Cái giới đức thứ nhất Phật dạy là chúng ta đã là người con Phật sống đời tại gia, chúng ta phải tu cái đức tử bi, chúng ta không nên sát sinh. Tất cả muôn loài vạn vật có sự sống là chúng sinh hữu tình, chúng sinh hữu tình tức là chúng sinh mà nó biết cảm thọ buồn vui, biết sợ hãi đó. ở đây nhé chứ không phải hữu tình là cái cây cái cối đâu, cái rau cái cái củ không phải là là chúng sinh hữu tình nhé. À, những cái loài mà nó biết sợ hãi, biết cảm thọ buồn vui, biết à, à, khổ, biết sướng đó, đấy là chúng sinh hữu tình. thì tất cả loài chúng sinh hữu tình đều muốn sống cả, không có loài nào Muốn chết cả Nó cũng giống như con người chúng ta Nó cũng muốn sống chọn một kiếp của nó Nghe không? Đấy là cái tính bình đẳng giữa sự sống với nhau Con người cũng thế Con vật cũng vậy Cho nên Đức Phật dạy để mà à, Tu cái Đức bình đẳng Tu cái tâm tử bi Thì người Phật tử cũng thế Không nên sát hại Thứ nhất là không được giết người Trọng tâm nhất của giới này là không được giết người Thứ nữa là không nên sát hại Chúng sinh nữa các loài vật ta cũng hạn chế, hạn chế tối đa nha. Tránh được chừng nào tốt chừng đấy. Đấy. Tu cái giới này, giữ cái giới đức này thì chúng ta được nhiều phước báo, mà nếu chúng ta phạm thì chúng ta vẫn chịu nhân quả ác chi phối. Nếu chúng ta mà hay sát sinh, chúng ta giết người, chắc chắn quả báo rất là nặng rồi. Vì loài người thuộc vào chúng sinh bậc thượng rồi. Đấy, thế còn những cái loài vật con bò, con trâu, uh, con lợn Con gà, con ngang, con vịt Con tôm, con tép Nó là chúng sinh bậc hạ Tội có nhẹ hơn nha. Nhưng mà sát sinh nhiều Thì cũng kết thành quả báo lớn Quả báo nặng nghe. Thế thì sát sinh thường đem đến quả báo gì Quả báo đó là Bệnh tật và Yểu thọ Tức là đoàn thọ không được sống dài Không được trường thọ đấy, Cái quả báo của sát sinh Thường đem đến cho chúng ta Chúng ta gặp tai nạn là một này Những cái tai nạn khốc liệt Hoặc là dẫn đến chiến tranh xung đột Hoặc là chúng ta sẽ bị bệnh tật Và đoàn thọ Đấy là quả báo của sát sinh Và chết thì chúng ta cũng phải đoạn Có thể vào địa ngục Hết tội địa ngục tái sinh lên Làm súc sinh thì cũng bị giết mổ trở lại Chính chúng ta cũng sẽ bị giết mổ, giết hại rồi nếu tái sinh làm người thì nhiều bệnh tật và yểu thọ không được sống lâu Đó là quả báo của tội sát sinh đó. Vậy sinh vào cái đất nước có nhiều chiến tranh đó. Thưa đại chúng đó. Và thường vào cái môi trường bị tranh đấu Bị sát phạt lẫn nhau đó. Vậy cho nên Phật nói dạy là Chúng ta là con Phật, Phật rất thương Phật chế ra giới Để chúng ta tu không phải là để làm khó các con Đức Phật là cha lành của chúng ta Thì không bao giờ làm khó các con cả Nhưng vì muốn các con được bình yên Các con được hạnh phúc, được an lạc Cho nên Đức Phật phải chế ra giới Cũng giống như là chúng ta là cha mẹ Vào wow. Cấm nhé các con là cấm không được xà vỗ điện nhé Nghe không? Cấm không được chơi dao sắc, dao nhọn nhé Mình cấm nó đấy Nó bảo chẳng nhẽ này bảo là bố mẹ khắt khe Bố mẹ sau này cấm đoán con nhiều thế Nhưng vì bảo toàn tính mạng cho mình Vào wow. Đức Phật vì thương chúng ta mà chế ra giới cấm Chứ không phải Đức Phật khó tính nha à? Các Phật phật tử có nhất trí theo Vì thương mình Đức Phật biết Đức Phật biết là hễ phạm vào giới này Là các con sẽ bị khổ đấy Là đau khổ nó liền đến Cho nên vì thương các con Cho nên Phật chế giới này Các con đừng phạm nhé Nghe à? Phạm là không tốt Đây. Đấy là giới thứ nhất à? Nếu chúng ta không sát sinh mà chúng ta lại tu tập công đức tăng thượng Đó là chúng ta phóng sinh, cứu người, cứu vật Thì phước báo lại tăng thượng lên rất nhiều Phóng sinh, cứu người, cứu vật Chúng ta được phước báo khỏe mạnh và sống lâu Bình an, thức và ngủ rất bình an Cái người mà tu tâm từ bi, không sát sinh hại vật Người ấy thường được chúng chư thiên và phi nhân người ta hộ trì Thức ngủ thường được bình an Chứ còn những người mà sát sinh nhiều Nhất là giết người Thì quả báo rất là rất là sợ hãi Hầu như ai cũng thế Giết người không thoát nổi Không tránh khỏi quả báo Hiện tiền luôn đấy. đấy Cho nên cái giới thứ nhất là như vậy Chúng ta tu được cái giới này Thì chúng ta được nhiều cái phúc lành Ngay hiện đời chúng ta được Được rất nhiều cái bình an, tốt đẹp Tái sinh được vào cái cảnh giới Cũng tốt đẹp Ít gặp những cái sự đấu tranh những cái tai họa bất ngờ đó Đấy là giới thứ nhất Giới thứ hai Phật dạy cho người Phật tử tại gia Là không được ăn trộm ăn cắp Thì cái này Cũng chính là Thực hiện cái tâm bình đẳng Tài sản của mình cũng như tài sản của người Ai cũng thế Đều do công lao của mình Do phúc đức của mình Mồ hôi nước mắt của mình Mà có ra Nếu không mất mồ hôi nước mắt Kiếp này thì là phúc báu từ kiếp trước Người ta được thừa hưởng Và người ta được thừa hưởng tài sản Thế còn không thì kiếp này Phải đổ mồ hôi xuống nước mắt Mới có tài sản, mới có của cải Vất vả lắm Cho nên người ta nói đồng tiền là liền với khúc ruột mà Mất tiền, mất của Có người tự vẫn đó. Mất tiền lớn, của lớn Một đời dành dụng Có người đau khổ quá Chết đi mất đó. đó. Thế thì chúng ta cũng thế Chúng ta quý tài sản của mình như thế nào Thì ta cũng phải trân trọng tài sản của người như vậy Ta không được ăn trộm, ăn cắp Ăn trộm, ăn cắp Là một cái tính rất xấu Là một tội ác Khổ cho người Và chúng ta Nghiệm nhiên chúng ta lấy tài sản của người Về làm của mình Đấy là một cái điều rất ác Làm cho người đau khổ Người ta oán trách mình Quả báo của tội trộm cắp đó là gì? Hiện đời tài sản của mình Sẽ bị bảy nhà xâm đoạt Đó là bị Nước lũ cuốn trôi, lửa thiêu cháy, hoặc tai nạn, hoặc bệnh tật mà mất tài sản, hoặc con bất hiếu mà phá tán tài sản, hoặc trộm cắp đến lấy lại của mình, hoặc vua quan, hay nhà nước tịch thu tài sản. Đấy là tài sản do trộm cắp tích lũy thì sẽ bị như vậy. Gọi là tài sản phi nghĩa, không phải là chính nghĩa, nó sẽ bị mất mát đi. Thế rồi quả báo của tội trộm cắp. Chết rồi đọa vào địa ngục Hoặc làm ngã quỷ, đói khổ Tái sinh nên làm người Thì nghèo khổ, tung thiếu Có của gì cũng lại thường hay bị mất cắp nha yeah. Đây là quả báo của cái người kiếp trước ăn trộm cắp Thì kiếp này á, Nghèo khổ rồi mà nghèo khổ túng thiếu Mà có một chút của gì Hở ra cái lại mất ngay, rất dễ bị mất cắp đó Thế Cho nên quả báo Như vậy đây thưa đại chúng Vậy chúng ta muốn tránh cái nghèo khổ Tránh những cái quả báo Tung thiếu này thì chúng ta hãy dừng cái việc ăn trộm, ăn cắp. Và trái lại, chúng ta lại bố thí, cúng dừa. Trộm cắp là lấy của người vơ về cho mình. Bây giờ ta không thế mà ta lại san sẻ của mình đi. Mình có, mình giúp cho người. Có ít cũng giúp, có nhiều càng giúp nhiều hơn. nghèo gọi là có tâm bố thí, cúng dường Cho người nghèo khổ, cho những người khó khăn hoàn nạn, ta giúp đỡ họ. Thì chúng ta được phước báu tăng thượng. Cái người mà kiếp này thường biết bố thí Thường biết cúng dường, biết giúp đỡ Mọi người cho đến mọi loài Thì người ấy sẽ được phước báu dư giả về tài sản Và tài sản nó vững bền Tái sinh kiếp sau chắc chắn sinh ra Được vào cái chỗ giàu có sang cả Đấy là nhân quả của cái giới thứ hai và Nếu ta không trộm cắp ta được như vậy Ta trộm cắp ta sẽ bị như vậy Rất khổ Vậy cho nên Phật thương các con, chân Phật muốn các con không ai phải nghèo Không ai phải khổ nên Phật khuyên các con hãy giữ cái giới Không ăn trộm, ăn cắp yeah, Đại chúng nhắc gì không? Right. Cái giới thứ ba Là không được tà dâm Tà dâm nghĩa là gì? Tà nghĩa là không có chính Tà là không chính Và thế nào là chính dâm? Vợ chồng với nhau gọi là chính dâm Ngoài vợ và chồng ra gọi là tà dâm Chúng ta là Phật tử tài gia, đã xây dựng gia đình rồi Đã nguyện là kết tóc xe tơ với nhau rồi Thì phải sống trùng thủy với nhau Chúng ta rời bỏ vợ chồng mình đi ra ngoài Gọi là tà dâm Tà là không ngay chính đó Thế thì cái giới này Đức Phật chế ra Cũng để bảo hộ hạnh phúc cho chúng ta Chúng ta biết rồi ngoại tình sẽ dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình Vợ chồng tan nát con cái chê ly Tài sản chia ly Bao nhiêu cái đau khổ hệ lụy nó kéo theo wow. Tỷ lệ mà ly hôn ở Việt Nam Cũng là một trong những nước đứng đầu thế giới đấy Một trong những nước mà nhất là ở giới trẻ bây giờ Vậy nên chúng ta rất cần thiết phải giữ cái giới này Phật dạy cái người kiếp này Mà thường hay ngoại tình Thì người ấy mắc những quả báo xấu Đó là bị tai tiếng Bị mất uy tín danh dự đó, rồi thân thể có thể mang nhiều bệnh tật gọi là suy kiệt về thân thể, về thể chất và trí tuệ. Sự nghiệp bị suy giảm, sự nghiệp cũng sẽ bị suy giảm luôn. Bị bị lung lay. Đó, rồi gia đình tan nát đau khổ, cái chuyện đó chúng ta biết rõ nhân quả rồi. Người này chết đi đọa vào địa ngục. Hết tội địa ngục nếu tái sinh mà làm súc sinh Làm ngan, làm vịt, làm chim sẻ Chim bồ câu Làm những cái loài như vậy Hết nghiệp xuất sinh, tái sinh làm người Thân thể rất xấu xí Sinh vào gia đình Bất hòa lục đục Gia đình bất hòa lục đục Và lớn lên Xây dựng gia đình Thì vợ và chồng của mình đều không trinh thuận Người ta cũng sẽ đi ngoại tình Người ta cũng sẽ thế nọ thế kia Đó Đấy là quả báo của cái tội ngoại tình Đấy thưa đại chúng Vậy cho nên chúng ta nếu muốn mình được hạnh phúc, trọn vẹn, gia đình hạnh phúc, con cái, uh, uh, tốt lành Thì chúng ta phải giữ cái giới này, không nên đi ngoại tình nha. Từ trước đến nay, nếu ai đã lỡ rồi, thì hôm nay là phải dừng nha. Hôm nay phải dừng uh, Từ giây phút này đã quy tam bảo làm con Phật rồi, là phải chấm dứt hết cái đoạn trước coi như gọi là xí xóa <cười> nhưng từ nay trở đi là phải nghiêm túc à phải nghiêm túc nguyện là sống tròn tròn vẹn thủy chung với vợ chồng của mình nhá. đấy đây thầy nói rất rõ à, chúng ta không ngoại tình chúng ta là phật tử ta không ngoại tình mà ta lại làm sao ta sống thủy chung và ta khuyên dạy mọi người dạy bảo con cháu khuyên bảo mọi người nên sống thủy chung và sống lành mạnh sống có tiết hạnh nha thì cuộc đời như vậy rất là an vui đấy là tinh thần của người con Phật mình là con Phật vào thì làm sao người ta phải yên tâm chơi với bạn mà người ta bảo là tin bạn lại mất vợ thì thôi rồi nghe không nên là Phật tử bảo không anh ấy là yên tâm lắm vào vợ mình có đi công việc và anh cũng yên tâm không giờ lo và chứ còn mà để người ta bảo không cẩn thận tin bạn mất vợ là là không đúng đâu không đúng cái tư cách người Phật tử đâu nhào đấy đấy là cái giới thứ ba mà các Phật tử nên giữ. Cái giới thứ tư, Phật dạy người Phật tử tại gia là không được nói dối, à, ăn gian nói dối. Đây thuộc về khẩu nghiệp, cái miệng của chúng ta đấy. À, cái nghiệp của miệng này thì có bốn cái tội. À, tội thứ nhất ý, là nói dối, tức là nói không đúng sự thật, có bảo là không không bảo là có đúng bảo là sai sai bảo là đúng trắng bảo là đen đen bảo là trắng đấy gọi là nói dối nói sai sự thật nói không đúng sự thật đấy là một cái tội thứ hai là mình nói theo dệt theo dệt nghĩa là sự việc nó ít mình dệt lên thành nhiều vào mình ngoa ngoắt dệt lên thành nhiều hay là mình theo gấm theo hoa những cái từ ngữ mà để cho nó khêu gợi cái dục tâm của con người cũng đều thuộc về cái tội theo dệt đấy Kích động những cái xấu xa của con người Những cái dục vọng của con người lên Đấy thuộc về nói theo dệt. Cái tội thứ ba trong cái miệng này á, Là nói cái lưỡi hai chiều Hay gọi là nói đâm thọc Đâm bị thóc chọc bị gạo đấy Nghe không? Nói mất đoàn kết Mình đến đâu mà là mình Do cái lời nói của mình Mà làm cho mọi người mất đoàn kết Mất tình chị em huynh đệ đi Mình đến người này nói xấu Người này với người kia đến người kia nói xấu người kia với người này cứ như vậy để cho họ hiểu lầm nhau mâu thuẫn nhau tức là ta làm cái chỗ mà làm gây ra mất đoàn kết gây mâu thuẫn chia rẽ tình tình cảm của mọi người đấy là cái tội nói đâm thọc nói chia rẽ nhá cái tội này rất là nặng đấy cũng rất nặng đấy và cái tội thứ tư của cái miệng này gọi là ác khẩu ác ngôn tức là chúng ta Nói những lời cay độc ác nghiệt, ta nguyền rủa ta trùi yểm ta nói những lời nó rất sóc xỉa, làm cho người ta đau óc Và Người ta nghe lời nói của mình có khi người ta về người ta chết mất, tự vẫn mất, uất ức người ta chết mất Mình nói những lời như vậy, nghe không? Gọi là lời nói ác độc Thì cái khẩu nghiệp chúng ta có bốn cái tội này Phật tử tại gia phải tu tập quả báo của khẩu nghiệp nếu chúng ta phạm những cái tội này là sao là hiện đời chúng ta bị mất lòng tin chúng ta gian dối chúng ta như này mọi người không tin mình không yêu quý mình chúng ta không được ai tôn trọng không sử dụng mình luôn do mình gian dối thứ nữa là sự nghiệp của cái người hay gian dối là sẽ bị lênh đênh người này thường phải trôi nổi lênh đênh không ở đâu an ổn cả vì mình đi đâu mình cũng nói dối cho nên mình không an ở đâu được cả không an đâu mình sẽ lênh đênh trôi giạt không ai tin tưởng mình sự nghiệp mình đó rồi quả báo là khi mình chết đi vào địa ngục gọi là ngục bạt thiệt tức là ngục kéo lưỡi ra để người ta cày hết tội địa ngục ấy tái sinh lên làm loài xúc sinh thì làm những cái loài câm ngọng như chai như hến và những cái loài không nói được và không có tiếng nói đó câm ngọng là loài thế đầu thai lên làm người thì bị câm bị ngọng bị méo mồm sứt môi sứt miệng Đấy là quả báo khi kiếp trước mình gian dối Hoặc là mồm miệng mình hôi thối Cũng là quả báo từ cái tội dối trá mà ra Thưa đại chúng, rất là sợ Đó, và mình nói nữa, một điều nữa là Mình nói không ai tin Tại sao có người ta nói, một người nói Vạn người tin, người nghe Mà mình nói thì không ai nghe mình cả Không ai kính trọng mình cả Cái lời nói của mình Do kiếp trước mình hay dối trá mà ra đấy đó, thì thưa đại chúng, cho nên là đã là Phật tử, Phật muốn con của Phật được cao quý, con của Phật được ai cũng quý mến, kính trọng. Cho nên Phật dạy các con phải tu cái miệng không được nói dối, không được gian hoa, không được ác ngôn, ác nữ. Đó là cái điều rất quan trọng. Nếu chúng ta tu khẩu nghiệp, ta thường nói những lời chân thật, ái ngữ, những lời tốt đẹp. Chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ được rất nhiều cái thăng hoa. Đại chúng biết ấy, từ cái miệng này thành tựu rất nhiều công đức. Đức Phật ấy cũng dùng cái miệng của Phật để đi thuyết pháp, sinh vô lượng công đức. Các Phật tử phải tu cái miệng này nói những lời hay, ý đẹp. Nói những lời gì mà người ta nghe là người ta thấy sung sướng, mát lòng mình. Nghe không? Đó, mình thường nói những lời cao quý như vậy. Mình mới được cao quý. Đó, có thể người mình xấu xấu nhưng mình nói những lời tốt đẹp. Mình nói những lời có trí tuệ mà người ta tôn kính mình từ cái lời nói của mình đấy, cho nên tu cái khẩu nghiệp này chứ rất là quan trọng. Thầy mong tất cả các phật tử sẽ giữ gìn cho thầy cái khẩu nghiệp này, nghe không? Từ khẩu nghiệp này nó đem bình an cho thế giới rất nhiều. Và cái giới thứ tư có một chút Phật khai cho chúng ta có thể được phép nói dối, nha. Chứ không phải là nói là Phật cấm nói dối giờ thế lỡ bây giờ thế này thì sao? Ở đây Phật cho phép được nói dối trong trường hợp như thế này Chúng ta nói dối vì lòng từ bi Cứu người, cứu vật Chúng ta nói dối để an ủi cho người bớt đau khổ Và để vơi đi nỗi khổ cho người Nói dối mà không vì lợi ích, ích kỷ mà hại đến người Gọi là ích kỷ hại nhân thì không sao Nhá, Chúng ta nói dối đều vì lòng từ bi, vì lợi ích cho người Vì cứu người, cứu vật, vì số đông Vì lợi ích cho số đông Không có lỗi, không có tội Thầy lấy ví dụ, chúng ta là một bác sĩ, chúng ta khám cho bệnh nhân, biết rằng bệnh nhân mắc bệnh rất nặng, gọi là ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi. Thì chúng ta được phép nói dối chứ. Chúng ta có thể nói dối là bệnh của bác không có gì cả. Rất nhẹ, bác cứ về, bác sống thật thoải mái, ăn uống điều đỏ, vui vẻ với con cháu là nó hết bệnh đấy. Nghe không? Không có gì. Đấy là mình nói dối. Nhưng mà mình nói thế là mình an ủi người ta, người ta không đau khổ. Chứ còn mình nói thật ra là bác sắp chết rồi đấy Thì chúng ta thấy nó có lợi ích gì đâu Nghe? Đấy, Hay là chúng ta thấy một cái anh thợ săn nó đi Nó săn một con nai Nó chạy vào nhà mình Thế mình mới giấu nó vào trong nhà Trong buồng khóa lại Nghe? Anh thợ săn đến nói thế, à, Vừa nãy chú có thấy con nai chạy đâu Mình có thể nói không thấy Tôi không thấy con nào ở đây cả Không sao Vì mình cứu con vật đấy không muốn nó chết Hay là cứu người cũng thế Nghe không Ngày xưa chúng ta mà giấu du kích vào trong hầm đấy Mình nói dối với giặc không sao Những cái việc này là cứu mạng người, cứu mạng vật Đều có thể chúng ta nói dối được Không sao, không phạm tội nên Đức Phật cho phép Như vậy cái tiêu chuẩn của cái giới nói dối này là gì? Chúng ta nói dối không phạm vào cái việc ích kỷ mà hại đến người Nếu nói dối vì lợi ích cho mọi người, vì từ bi Thì không có sao Cái này không phạm Mà lại còn được công đức, được phước báo Đây là cái giới thứ tư Sang cái giới thứ năm Phật chế cái giới thứ năm Gọi là giới cấm nghiện ngập Đã là người con Phật Thì không được nghiện ngập bê tha Ở đây nghiện cái gì? Thứ nhất là nghiện rượu Thứ hai là nghiện xì kem ma túy Thứ ba là nghiện cờ bạc Thứ tư là nghiện game Nghiện những cái trò chơi không lành mạnh bây giờ đấy Nó làm ảnh hưởng đến thể chất này Đến tinh thần Đến nhân cách của người Phật tử Đều không được nghiện Ở đây rồi sau này nó có thể xuất hiện Những cái gì đó nữa mà Thầy chưa biết Nhưng mà nếu mà chơi vào nó Dính vào nó mà mất nhân cách, mất thể diện Hoặc mất cả đạo đức đi Là đều không được hết Nha. Yeah. ảnh hưởng đến thể chất Đến trí tuệ của mình đều không được Đặc biệt là rượu Và ma túy là phải cấm hẳn Cờ bạc là phải cấm hẳn Đã là con Phật không được dính vào những thứ đấy Nha. Yeah. Thì Đức Phật nói những cái nghiện này nó làm chúng ta mất mát rất nhiều. Thầy lấy ví dụ rượu và ma túy. Uống rượu thì say xưa quá chén lên là mất trí. vào Khi mà rượu say rồi thì có sợ gì nữa đâu. Chửi cha mắng mẹ là truyền thường. Đánh vợ, đập con, phá tán tài sản là bình thường. Nói bậy nói bạ. Đi ra đường thì gây tai nạn. vào Rồi quần áo thì xốc uh, xếch có khi ra đường, đổ cành, đổ càng ra đường Thì còn xứng đáng gì là người Phật tử nữa Người ta cười cho chứ ta, Ông này là Phật tử gì mà thế này Và ông bê tha Không được Thế thì chúng ta lại ma túy xì ke nữa Lại càng không được nữa Hay chúng ta cờ bạc Tối ngày, thâu đêm, suốt sáng Là không được, mất tư cách luôn yeah. Thì cái này là Phật cấm đấy. Đã là người con Phật phải sống thật lành mạnh Sống nghiêm túc Sống làm gương mẫu Cho con cháu mình, cho gia đình mình và cho mọi người Mới xứng đáng là người con Phật đó Thế thì đây là cái giới thứ năm Phạm vào cái giới này Thì Đức Phật dạy là sao? Quả báo Hiện đời cái người mà nghiện ngập Sự nghiệp cũng sẽ bị suy giảm Đấy ai mà đang làm chức to, quan to Làm giám đốc này khác mà cứ nghiện ngập Một thời gian là mất chức Sự nghiệp của mình nó suy bại Không thành công được Vậy đó, này chúng khi nghiện ngập này nó làm mất phước báo rất nhiều. Nó bê tha nó mất nhân cách là phước báo nó mất ngay nhé. Yeah. Thế rồi trí tuệ thì lu mờ. Người nào nghiện ngập thì trí tuệ dần dần lu mờ không sáng suốt ra được. Đó, mất trí dần dần. Thế cho nên uống rượu say rồi thì còn biết gì nữa đâu cho nên là mỗi mỗi lần say là mất trí một tí. Thế dần dần sẽ mất hết trí, mất trí đấy. Cho nên Đức Phật thì nói là rượu là lửa đốt cháy hạt giống trí tuệ mà, mất hết trí tuệ. Thế rồi người này chết đi Mà chết đi thì đọa vào địa ngục Phải vào những cái địa ngục rất là sợ Và uống nước phân, nước tiểu và Đấy ngập trong cái cái dòng sông phân tiểu ấy đó Thế rồi hết tội địa ngục Tra tấn trong địa ngục tái sinh lên Làm xúc sinh thì cũng làm những con vật rất là ngu đần Không có trí tuệ Hết tội xúc sinh đầu thai lên làm người Là thành những người người ngu ngu si Người bệnh đau, người đơ đơ Không có trí tuệ đó cả bị xã hội người ta khinh chê khinh rẻ không có một cái giá trị gì trong đời đấy là do kiếp trước bê tha nghiện ngập mà ra đấy thưa đại chúng vậy nên là người con Phật chúng ta tránh xa cái chuyện nghiện ngập những cái xấu này nhé yeah. vậy bây giờ các quý Phật tử đã hiểu rõ về năm giới rồi bây giờ là giờ phút rất quan trọng chúng ta phát nguyện với Phật à wow. phát nguyện với chư tăng là chúng ta xin từ nay lĩnh thọ năm giới này Con thực tập tu giữ năm giới này Nha. Bây giờ tất cả chắp tay trang nghiêm Hướng lên Phật Đài Để theo sự hướng dẫn của Thầy Phát nguyện thụ giới Thọ giới nghĩa là con nguyện từ nay con giữ gìn Nha. Con thực tập giữ gìn Tất cả trang nghiêm chắp tay Sau khi Thầy tuyên mỗi giới Thầy sẽ hỏi một câu rằng Giới này các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Thì các quý Phật tử đáp cho Thầy rằng Mô Phật chúng con xin giữ được ạ Mô Phật chúng con xin giữ được ạ Tại chúng nhớ chưa? Nói theo Thầy này Kính lầy tam bảo Thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con Nay xin trí thành Thọ trì cấm giới của chư Phật Xin chư Phật chứng minh cho chúng con Rồi, xá số một cái Bây giờ thầy sẽ truyền từng giới Khi thầy hỏi Thì các quý Phật tử sẽ đáp mô Phật Chúng con xin giữ được ạ à? nhé Tất nhiên ở đây thì thầy cũng nói luôn không bắt các quý phật tử phải giữ tất cả năm giới nhé không bắt chúng ta có thể thọ ba giới 4 giới hoặc cả năm giới thầy khuyến khích nên giữ năm giới được cả là tốt nhất nhưng không giữ được ngay năm giới thì chúng ta xin giữ ba giới đã giữ ba giới thì gọi là thiếu phận cư sĩ phật tử Giữ được năm giới gọi là mãn phận Tức là đầy đủ Mãn phận Thì bây giờ Thầy sẽ truyền giới Và chúng ta tùy tâm Giới nào ta giữ được Thì ta sẽ nói mô Phật Chúng con xin giữ được ạ Đấy là tinh thần của truyền giới Này các quý Phật tử Đây là năm giới Chư Phật trao truyền cho người Phật tử Tại gia tu trì trọn đời các phật tử hãy tùy theo hoàn cảnh, theo sức của mình để thọ, cố gắng tối thiểu nhất là giữ ba giới và phấn đấu giữ đến năm giới nhé. và đây thầy gọi là thực tập. trong quá trình thực tập, nếu có vi phạm thì chúng ta sám hối và chân thành sám hối để sửa đổi và phát nguyện tiếp tục tu trì. đây là giới thứ nhất. kể từ ngày hôm nay cho đến trọn đời không được sát sinh, đặc biệt là không được giết người và hạn chế việc sát sinh. Đó là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm, mọi người vái sống một cái. Đây là giới thứ hai. Đức Phật chế, người Phật tử tại gia. Kể từ ngày hôm nay cho đến trọn đời, không được gian tham trộm cắp. Tài sản vật dụng của người đã có chủ, không cho không được lấy. Dù là cây kim, ngọn cỏ cũng không được lấy. Đây là giới không trộm cắp. Vậy, từ ngày hôm nay cho đến trọn đời, các quý Phật tử có thể giữ được giới này không ạ? Tốt lắm. Đây là giới thứ ba. Đức Phật chế, người Phật tử tại gia, đã có gia đình, phải sống chung thủy, trọn đời với nhau, không được ngoại tình. Vậy nên giới này ngăn cấm các Phật tử không được đi ngoại tình. Vậy các Phật tử có thể giữ gìn được giới này không ạ? À? Tốt lắm. Đây là giới thứ tư. Đức Phật dạy là người con Phật phải biết nói lời chân thật, ngay thẳng, lời ái ngữ tốt đẹp. Không được nói gian dối, nói theo dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời ác độc. Phật tử phải tu tập khẩu nghiệp. Vậy đối với giới này, các Phật tử có thể giữ được không ạ? Tốt lắm. Giới thứ năm đức phật chế người con phật phải sống lành mạnh cả thân lẫn tâm phải giữ gìn cho mình được thân thể khỏe mạnh trí tuệ sáng suốt cho nên người con phật không được nghiện ngập không được nghiện rượu nghiện xì ke ma túy đam mê cờ bạc các trò chơi thú vui không lành mạnh ảnh hưởng đến thể chất trí tuệ và nhân cách của người phật tử đây là giới cấm thứ năm vậy các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? À? tốt lắm. rồi như vậy là các quý Phật tử đã phát nguyện thọ trì năm giới đầy đủ. À, khi chúng ta quy tam bảo xong rồi chúng ta được cái danh hiệu gọi là Phật tử hay cũng còn gọi là à, cư sĩ. Nếu mà nam giới Còn một cái danh nữa gọi là Ưu bà tắc Ưu bà tắc là cái tên tiếng Phạn Nữ giới gọi là Ưu bà di Nghe chưa Ưu bà tắc và Ưu bà di Nhưng thôi gọi là Phật tử nam và Phật tử nữ Hay cư sĩ nam và cư sĩ nữ cũng được Chứ còn Ưu bà tắc, Ưu bà di Nhiều khi chúng ta không nhớ đâu Hôm nay thầy rất là vui Và thầy nghĩ không phải thầy vui Mà tất cả Phương chư Phật các đức Bồ Tát và các bậc thánh hiền đều rất hoan hỷ có biết bao nhiêu người con Phật được sinh ra trong ngày hôm nay nghe không Chắc chắn là Phật rất hoan hỷ nghe không Đó. Các quý phật tử đã chính thức là con Phật rồi lại Thọ trì cấm giới của Phật thì mong rằng các phật tử đã phát nguyện với Phật với chúng tăng thì từ hôm nay giữ gìn giới cấm của Phật cho được tốt, cố gắng giữ cho thanh tịnh không vi phạm. À, Đức Phật có dạy rằng một người thọ trì cấm giới của Phật, thọ một giới thì sẽ được năm vị giới thần hộ trì, thọ cả năm giới sẽ được hai mươi năm vị thần hộ trì. Nghe không? Bình thường chúng ta chẳng có ai hộ trì đâu. Nhưng từ khi ta quy Tam Bảo xong. Và lại phát nguyện thủ giới của Phật Lập tức Phật sẽ phái 25 vị thần Đến hộ trì chúng ta Chúng ta có hoan hỷ không? Đã. Chính vì thế cho nên Phật tử Đã quy tam bảo thọ trì giới cấm rồi Đi đâu là có chư thần đồng hộ Cho nên nếu chúng ta chỉ chân thành giữ giới của Phật Thì tà ma cũng không quấy nhiễu mình được Thật sự như vậy Trong tâm chúng ta một lòng quy tam bảo Và nguyện giữ giới của Phật Tà ma đã không dám quấy nhiễu rồi vì chúng ta có giới thần hộ trì Đấy là chắc thật nha. Thế nhưng nếu chúng ta mà thọ giới xong Chúng ta xem thường giới Phật tí nữa ra khỏi chùa Phạm giới ngay Thì các giới thần người ta bỏ đi đấy Người ta hộ trì nữa đâu Nghe không? Đấy, chúng ta phải kiên tâm nhé Thầy hay lấy ví dụ Hôm nay con thọ giới của Phật là con không ăn trộm ăn cắp nữa Nghe không? Thế nhưng mà về nhà Đi ra ngoài ruộng hái rau muống Thấy cái rau muống ruộng bên nó nó xanh hơn Nó tươi hơn Thế là lồi xuống là làm mấy bó. (cười) Hôm ấy thầy nói là gánh gánh rau ấy ra chợ mà bán. Thầy nói là ế đấy. Không bán được đâu. Rất khó. Nhưng mà nếu giữ được lòng mình. Không, hôm nay mình thọ giới rồi. Mình không ăn trộm cắp. Mọi hôm mình vẫn trộm cắp. Nhưng hôm nay rất khoát không trộm cắp. Thôi rau nhà mình sâu sâu một tí. Sâu sâu một tí. Nhưng mà ta chỉ bán đúng rau của nhà mình. Hôm ấy mà bán rau xấu, rau sâu mà lại đắt hàng. Có giới thần tao hồi chị. Yeah. đấy là chuyện thật đấy đó thế rồi chúng ta có thể chịu những cái nghiệp có thể phải trả những cái nạn nhưng nhờ giới thần che chậu thì ta cũng tránh được những cái nạn nhất định trừ định nghiệp của mình nếu mình không tu tập nhé yeah. mình có tu giới nhất khoát giới thần hộ trì đấy là điều vô cùng quý báu đến các phật tử và thầy nói thêm ngay sau lễ quy tam bảo và thọ trì ngũ giới Phước báo của các quý Phật tử tăng lên gấp 1 lần đấy Cho nên trong Kinh Đức Phật dạy Nếu đem tiền của cơm nước Để bố thí cho 1.000 người ác ăn Thì không bằng cho một người lương thiện ăn Cho một người lương thiện ăn được phước báo lớn bằng 1.000 người ác ăn Nhưng mà đem tiền của cơm nước Bố thí cho 1.000 người lương thiện ăn Phước báo không lớn bằng đem tiền của cơm nước Bố thí cho một người Phật tử Thọ trì tam quy ngũ giới ăn Như vậy chúng ta thấy phước báu của mình tăng lên không? Tăng lên gấp một nghìn lần đấy <cười> Tự nhiên phước báu tăng lên một nghìn lần Rất đơn giản Cho nên hôm nay chúng ta Về Chùa Vào Vàng hay chúng ta theo dõi qua màn hình Chúng ta quy tam bảo Ở nhà bỏ việc không đi chợ một bữa Không đi 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 làm một ngày Nhưng mà phước mình tăng lên một nghìn lần Cái đó là quý lắm đấy thưa đại chúng nha Quý lắm, không dễ gì đâu Cái phước này nó bảo hộ cho quý Phật tử suốt một đời yeah. Suốt một đời nếu ta quý tam bảo nhất tâm giữ giới Mà còn có thể dẫn ta vào thánh quả được đấy thưa đại chúng Quý như vậy cơ mà Đó. Thì, Thầy chúc mừng cho các Phật tử ngày hôm nay yeah. ở Hiện diện tại đạo Tràng cũng như các Phật tử ở các phương xa đã chính thức được là con Phật Đây là một sự vinh dự to lớn đối với chúng ta Trong vô số kiếp luân hồi Kiếp này ta được làm con Phật Không phải cái phúc nhỏ đâu Và từ hôm nay chúng ta có cha Người đỡ đầu cho mình Đó là Đức Phật Là mười phương chư Phật Nghe không? Chúng ta có các bạn đồng tu Đây là chư Tăng rồi là là các vị Bồ Tát đấy cũng sẵn sàng kết bạn với chúng ta Để dẫn dắt chúng ta trên lộ trình tu học này Đó là một cái phúc rất là lớn Xin đại chúng một tràng võ tay nữa Cho cái phúc duyên này ừ. Sau khi Quý y Tam Bảo và Thọ Trì ngũ giới xong Thì Quý Thầy sẽ cấp cho các Phật tử Một cái chứng nhận gọi là cái điệp quy Y Thì các Quý Phật tử có thể liên hệ Gửi tên, tuổi, địa chỉ về chùa Gửi họ và tên, tuổi, sinh năm bao nhiêu Và địa chỉ ở đâu gửi về chùa à, Thông qua các cái kênh thông tin của chùa Trang mạng Hoặc là qua số điện thoại của ban chi khách Số điện thoại của ban chi khách Thầy xin được đọc Để cho các Phật tử ở xa theo dõi Rồi ghi vào Nhắn tin qua số điện thoại này Hoặc là nhắn Zalo Đều được Để cho ban chi khách sẽ Viết điệp và cấp điệp cho chúng ta trong điệp quy y thì quý thầy đều đặt cho mỗi phật tử thêm một cái tên mới gọi là pháp danh pháp danh là tên trong nhà phật kể từ ngày mình quy y. cái điệp quy y nó có ý nghĩa là giấy chứng nhận cái ngày mình chính thức trở thành phật tử trở thành con phật Nghe không? và trong đó có đầy đủ uh, cả giới pháp ở trong đó cho mình nhớ để mình tu tập cái điệp nó không phải là cái bùa hộ mạnh Không phải là cái thần chú hộ mệnh mà đi đâu chúng ta cũng phải mang theo Hay là chết bỏ vào quan tài, không phải thế nhé Nó chỉ là cái giấy chứng nhận ngày chúng ta chính thức trở thành con Phật thôi Và cái điệp ấy các quý Phật tử có thể để ở một chỗ nào đó Nó sạch sẽ, trang nghiêm là được Không nhất thiết là phải để trên ban thờ Bây giờ Thầy xin đọc cái số điện thoại của ban chi khách Để các Phật tử theo dõi ở phương xa có thể ghi lại và sau đó gửi tên tuổi và địa chỉ của mình về cho ban chia khách để các thầy sẽ căn cứ vào đó mà cấp điệp cho mình số điện thoại của ban chia khách như sau số điện thoại thế này chín sáu hai ba sáu tám sáu hai không thầy đọc lại 0 962 368 620 yeah. đó thì các quý phật tử liên hệ qua số điện thoại này để gửi danh sách về chùa để các thầy sẽ cấp điệp và sau đó về chùa nhận điệp sau sau khi là người chính thức trở thành người con Phật rồi thì bổn phận các Phật tử là sao? Chúng ta phải tu và học theo Phật nhé. Thầy mong các Phật tử sẽ chăm chỉ giữ giới, thực hành giới này Thế rồi chúng ta ở nhà nên phát nguyện lập ban thờ Phật nhé. Cố gắng lập được ban thờ Phật thì rất tốt Để có chỗ cho chúng ta tu hành, à, tụng kinh, lễ bái à, Thế rồi chúng ta làm sao? Chúng ta học Pháp, chịu khó nghe Pháp à, Đặc biệt là qua các kênh, các bài giảng của quý Thầy Chúng ta nghe Pháp, chúng ta mới hiểu được Pháp Hiểu Pháp mới biết đường để tu hành nhé Và chúng ta phát tâm hộ trì cho Tam Bảo Làm các công việc Phật sự Mà chưa tăng giao phó Rồi chúng ta đi làm từ thiện Xã hội à, Làm lợi ích cho mọi người Chúng ta giữ gìn Cái tư cách đạo đức Đầy đủ của một người công dân Tốt Để cho xã hội người ta thấy mình Là một người Phật tử xứng đáng nhé. Không mang danh Phật không hổ thẹn cho Phật Đó là cái bổn phận của người Phật tử tại gia Chúng ta phải làm Chúng ta cung kính Phật, Pháp và Tăng Thường biết hộ trì Tam Bảo Thì điều đó là đầy đủ bồn phận của một người Phật tử Thầy xin chúc cho tất cả các Phật tử à, Được đầy đủ công đức và phước báu Ai Di là Phật Bây giờ đại chúng sẽ đảnh lễ Tam Bảo Tam Bái Vì ở trong đào tràng hiện tiền thì chật cho nên các Phật tử chúng ta ngồi chúng ta vái thôi. Các Phật tử ở phương xa, ở nơi xa thì sẽ đứng lên để đảnh lễ tam bảo, tam bái theo sự sướng lễ của Thầy. Và chúng ta đây các con ngồi, ngồi chắp tay lễ bái tại vì chật đấy. Quý Phật tử Trang Nghiêm chắp tay hướng về Phật Đài trí thành đảnh lễ chi tâm đảnh lễ mười phương vô thượng tám bảo chi tâm đảnh lễ mười phương vô thượng tám bảo chỉ tâm đảnh lễ mười phương vô thượng tám bảo này thì rất hoan hỷ nhé bây giờ đại chúng chúng ta khởi thân đứng lên để làm nghi lễ kết Thọ giới công đức có bao nhiêu, Con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khâm phàm giới các chúng sinh, Thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chương sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện các tội chương thầy tiêu trừ. Đời đời thượng hành Bồ Tát đạo Nguyện sinh tình độ cảnh Tây Phương, Xem vàng chín phẩm làm cha mẹ, hoa nở thấy phật ngộ vô ngã
1: bồ tát bất toại
0: làm bàn lư nguyện em công đức tu hành này trăm dài mười phương khắp tất cả em thấy chúng con cùng các loài Động được lên ngôi vô thượng Tự quý ai Phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng. Đại chúng chấp tay xá thôi. tự quý pháp nguyện cho chúng sinh thấm nhập tâm tạng chi tuệ như biển từ uh, quý uh, ý uh, tặng uh, nguyện uh, cho uh, chúng uh, sinh uh, quả uh, lý đại uh, chúng uh, tất uh, cả không uh, ngại